1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» – программа Латвийского радио 4 обо всем, что нас окружает и не только. Компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление от Кристины Золотаренко. У микрофона ведущая программы Людмила Бавинска. Замечали ли вы, что время стало двигаться как-то быстрее? Кажется, что стрелки часов переходят от деления к делению так же, как и раньше. Но почему-то ощущение ускорения времени присутствует. Это замечают многие, и можно было бы списать все на психологическое восприятие нынешнего темпа жизни. Однако и ученые реально обнаружили, что Земля стала вращаться быстрее. Конечно, скорость вращения планеты растет на очень маленькую величину. Тем не менее, такой факт существует. А почему так происходит? Как, скажем так, дышит Земля? Как она видоизменяется и под каким воздействием? Что влияет непосредственно или опосредованно на погоду на нашей планете? И это не обязательно внутренние процессы. И в чем особенность конфигурации лунной орбиты в этом 2024 году? На все эти и другие вопросы я попрошу в ближайшие полчаса ответить доктора физико-математических наук астронома Леонида Зотова. Добрый день!
2: «Здравствуйте!»
1: Уважаемый Леонид, у вас недавно вышла книга о вращении Земли, и вы как-то рассказывали нашим слушателям немного об этом в одном из выпусков "Природы вещей». А есть ли какие-то новые интересные данные или обобщения? Ну и напомним, что же происходит, когда Земля вращается.
2: Вы знаете, кое-что интересное наблюдается в нынешнюю эпоху. Затухло так называемое Чандлеровское колебание полиса. Напомню, что это колебание оси вращения Земли с амплитудой около 6 метров и периодом 430 суток. Что-то произошло с сигналом так называемой свободной нотации ядра. Это небольшие отклонения от моделей прецессии нотации, построенной Международным астрономическим союзом. И самое интересное, действительно, Земля сейчас вращается как никогда быстро. Последние три года длительность суток, это, грубо говоря, величина, уменьшающаяся при ускорении вращения Земли, так вот она достигла такого минимума, которого практически мы не наблюдали последние лет 70.
1: С чем же это может быть связано? Вот такие изменения.
2: Это так называемые многолетние или декадные циклы колебаниях скорости вращения Земли. Вы знаете, они до конца не объяснены. Большинство ученых предполагает, что это связано с обменом моментов количества движения между ядром и мантией. Но вот эти повторяющиеся, как бы квазициклические явления с периодами около 20 лет, или 60, или 90-летними, ну, еще требуют объяснения. А вот затухание Чандлеровского колебания наблюдается второй раз в истории наблюдений. Наблюдения начались где-то в 1840 году на обсерваториях Вашингтона, Пулкова, Гринвичской обсерватории. И вот в 30-е годы 20 века наблюдалось исчезновение Чадлеровского колебания полюса. Если взять волчок, а наша Земля – это волчок, немножко отклонить ось, то ось начнет ходить по кругу. Это будет гироскопический эффект, так называемое собственное колебание – Теоретически оно было открыто еще Эйлером. Ну, об этом я кое-что рассказывал в передаче о 22 октября 2020 года. И это как бы считается свободная нутацией оси Земли с амплитудой около 6 метров. Это важная для навигации величина, потому что для того, чтобы определить вашу координату на Земле относительно, например, спутников GPS, вам нужно знать, как сориентирована ось планеты – а то, как она меняет, вот это научное такое слово, мода, колебания, как она меняет свою амплитуду, зависит от процессов в самой Земле, геофизических процессов.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском Радио 4.
2: Это любопытный факт. То, что в 17 20 двадцатом годах, в современную эпоху, амплитуда этого колебания стала очень маленькой. И ученые сейчас думают, это случайность или какой-то повторяющийся закономерный процесс. Можно ли из двух событий, наблюдавшихся за да, историю наблюдений, сделать какие-то выводы повторяемости или на худой конец о какой-то причине, лежащей в основании вот этого исчезновения Чадлеровского колебания.
1: И можно ли сделать какие-то выводы?
2: Выходят публикации китайских, японских ученых. Между ними идут дебаты. Кто-то считает, что это результат какой-то необычной активности в океане. Кто-то считает, что что что-то в атмосфере Земли глобально изменилось. Изменились какие-то фазы ветров, изменились давления. И это привело к наблюдаемому эффекту. Но у меня на этот счет своя точка зрения. Я вслед за своими учителями, Николаем Сидоренковым, и был такой Юрий Николаевич Овсюк в Институте физики Земли, мы склоняемся к точке зрения, что, возможно, Луна мешалась. Сразу скажу, что мы сейчас можем вступить в нашем разговоре на такую зыбкую почву гипотезы, которая еще не доказана, и, мало того, не нашла... Доказательства не приняты, естественно, большинством специалистов в этой области. Но вот любопытный факт, что где-то в районе 1927 года, когда исчезала эта Чандлеровская колебания, и в районе 2020 года, когда она снова исчезла, сложились похожие обстоятельства конфигурации лунной орбиты. А лунная орбита сложна, несмотря на то, что она изучалась, ну, со времен, можно сказать, человечества, как только возникли вопросы о затмениях, о прогнозировании, например, фаз Луны, расчетах ее движения, о прогнозировании лунных и солнечных затмений уже тогда, на заре человечества, Встали вопросы, как смоделировать движение Луны? И сегодня, конечно, на небесной механике эти вопросы можно сказать решены. Орбита Луны моделируется с точностью всего, может быть, сантиметр погрешности.
1: Ну каким образом Луна могла повлиять на Землю? На огромную Землю? Луна же намного меньше Земли. Да,
2: казалось бы, шарик размером какие-то 1700 километров, но что он такое? Движется там в небе. С Луной можно, вообще говоря, связать много интересных явлений. Вот, например, возникновение жизни на Земле. Почему жизнь, зародившаяся в океане, Вышла на сушу благодаря приливам Дело в том, что приливы и отливы создавали на несколько часов такие условия Что вот эти водоплавающие кистеперые рыбы стали выползать на сушу Потихонечку их жабры приспособились дышать воздухом И жизнь вышла на сушу Она стабилизирует вращение Земли Французский ученый Ласкар рассчитал, что, например, у Марса У которого нет естественного спутника таких размеров Ось вращения раз в несколько десятков миллионов лет может самопроизвольно изменить направление. Так что, например, полюс уедет на экватор, экватор на полюс. И это очень сильно скажется и на климате, но и на других условиях на Марсе. Земле это не грозит. Несмотря на то, что ось вращения Земли гуляет, под действием, например, лунной нутации, На 250, на 300 метров она может отклониться за 18 лет, а под действием геофизических процессов ну, на 4, на 5, на 6 метров. Тем не менее, все-таки ориентация земной оси более-менее стабильна. Ну и уже говоря о Чадлеровском колебании, я заметил, что в циклах так называемых движений лунных узлов в древности их называли голова и хвост дракона это такие точки где орбита луны пересекается с эклиптикой то есть с плоскостью земной орбиты вокруг солнца и вот эта линия узлов она движется за 1860-х года в одном направлении а другая интересная точка орбиты луны так называемый перегей это Ближайшая к Земле точка На расстоянии где-то 356 тысяч километров Она, наоборот, движется в противоположную сторону Почти 9 лет, 8,86 года И закономерности встреч этих линий Линии узлов и линии берегей-апогей Определяют, как наклонена орбита Луны к эклиптике в данный момент, и как расположена вот эта линия апсид, то есть в какой момент, в какой день месяца своего движения вокруг Земли Луна проходит ближайшую к Земле точку. Ну и, естественно, создает усиленный прилив.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4.
2: Прохождение Луной, ближайшей к Земле точки, так называемого перигея, не всегда совпадает с полнолуние. Раз – 412 суток происходит так называемое перегейное полнолуние. Перегейное полнолуние это когда Луна находится в перигее, а с противоположной стороны находится Солнце на небе, и поэтому Луна освещена полностью. Это так называемые суперлуния, о которых очень много шумят и говорят, что вот, посмотрите, суперлуния, луна самая большая в этой полнолуние в году Вот, например, году их было в августе и в сентябре несколько этих суперлуний, ближайшая точка во время прохождения полнолуния смещается впереди движется за 9 лет Несмотря на то, что как таковое суперлуние, ну, на что оно может влиять? Я считаю, что не стоит возвращаться к астрологии, приписывать там ей какие-то сакральные смыслы. Но она отражает ритм в Луны, в вот этого перигея. И, конечно, прилив максимален в этот момент. С другой стороны, есть линия узлов, которая движется в противоположную сторону. За 18,6 года она обходит небосвой. В линии узлов Луна и Солнце могут встретиться. Они могут встретиться в восходящем узле, могут встретиться в нисходящем. Это как раз может произойти лунное или солнечное затмение. В этом 2024 году, 8 апреля, Состоится солнечное затмение Его будет видно на территории Соединенных Штатов Полное солнечное затмение И что интересно Как раз Солнце будет проходить вблизи весеннего равноденствия Восходящий узел Напомню, весеннее равноденствие Это где-то 21 марта И Луна оказывается покрывающая Солнце 8 апреля 2024 года в перигей. То есть 2024 год любопытен тем, что и линия апсид, и линия узлов практически сонаправлены. Мало того, Пиригей и узел встречаются вблизи весеннего равноденствия. Такое событие происходит примерно раз в 200 лет. Несмотря на то, что узел и Пиригей встречаются каждые 6 лет, но вот отличие их периодов приводит к тому, что они возвращаются, ну, например, как в этом году, в точку весеннего равноденствия, и встреча происходит вблизи нее вот, примерно раз в 180-200 лет.
1: Но это значит, что будет не только воздействие со стороны Луны, но и со стороны Солнца, и довольно сильное. Как это влияет на Землю? Это
2: значит, например, января. Вот уже в январе этого года получилось так, что 13 января Луна прошла перегей, 16 января она пересекла экватор, двигаясь в северное полушарие, и 18 января она пересекла восходящий узел. И к весне этого года восходящий узел он еще приблизится к весеннему равноденствию, а перегей движется тоже в эту точку навстречу. И получится, что весной этого года перегей, восходящий узел и точка весеннего равноденствия будут с высокой точностью очень близки. Конечно, это влияет на режим приливов. А раз это влияет на режим приливов, скорее всего, это влияет и на такую как бы скрытую, может быть, жизнь атмосферы, океана и самой планеты.
1: Задает ей некоторый ритм Не сойдем ли мы с орбиты?
2: Конечно, мы не сойдем с орбиты Такое происходило неоднократно Я говорю, встреча перигея с узлом Происходит каждые шесть лет Но вот вблизи весеннего равноденствия Событие довольно редкое В качестве примера Могу сказать, что Встреча узла и перигея Но с противоположной стороны неба В точке осеннего равноденствия Происходила где-то В 1940 году среди каких-то явлений физических, метеорологических можно отметить, например, явление сильное Эль-Ниньо, которое произошло и в каком-то смысле есть точка зрения, что оно определило холодную зиму 1941 года, когда началась Вторая мировая война на территории России, была очень холодная зима. Ну, у нас и в этом году в европейской части зима очень холодная. Хотя вот это явление эль в Тихом океане, оно, может быть, не такое сильное в этом году наблюдается. Но есть точки зрения, что вот эта мощная климатическая мода имеет отголоски не только в экваториальной зоне планеты, но и в других регионах, в том числе над территорией Европы. Просто климат Европы в основном определяется Атлантикой. А атлантические колебания имеют связи с тем, что происходит в Тихом океане. И вот, например, многолетнее атлантическое колебание, которое имеет периодичность, ну, кто-то считает 70, кто-то говорит 90 лет, это повышение температуры над Северной Атлантикой, там примерно на 0,2 градуса, оно, между прочим, идет в ритме с изменениями скорости вращения Земли, что тоже пока не находит объяснений.
1: Это «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинская. Сегодня мы говорим об особенностях вращения нашей планеты и влиянии на этот процесс окружающих небесных тел. А рассказывает об этом астроном Леонид Зотов. Мы пока говорили только о Луне, а, возможно, и другие планеты оказывают влияние на нашу Землю.
2: Прилив тот механизм, который, как считается в соответствии с законами притяжения, законами Ньютона, может оказывать леня от Луны и от Солнца на Земле более-менее заметный. То есть его величины перемещают Землю, твердую поверхность Земли на 40, условно, сантиметров
1: в сутки. То есть вместе с Землей мы тоже поднимаемся.
2: Конечно, приборы это чувствуют. Вода ходит в океане ходуном. Вот, например, есть очень красивое стихотворение Бунина, которое называется Отлив. Если позвольте, я могу даже зачитать. Пожалуйста. Кипящий пениво луны. Волна блестая заходила. Ее уж тянет, тянет сила, сходящий за морем луны. Во тьме кокосовых лесов горят стволы Дробятся тени, луна глядит И в блеске, в пене спешит волна на тайный зов И будет час, луна в зенит Войдет и станет надо мною Леса затопит белизною И мертвый обнажит гранит И мир застынет на весу И выйду я один «И буду глядеть на каменного Будду, сидящего в пустом лесу». Это вот стихотворение Ивана Бунина, такой про прилив, про отлив. Если говорить популярно, Луна ходит вокруг Земли миллиарды лет. Мы знаем, что есть некоторые приметы, мы сейчас о них не будем говорить, которые сложились в старину о том, что Погода как-то связана с Луной, это мы сегодня обсуждать не будем, это сегодня наукой не признается. Но с другой стороны, мы знаем, что и в ритме человека, биологических ритмах, ритмах женских, ритмах циркадных, вот, например, внутренние встроенные часы, если человека поместить в темную комнату, он будет ложиться спать и вставать не по 24-часовому режиму, а где-то ближе к 25 часам. Как ни странно, этот режим ближе к движению Луны, то есть Луна, сдвигаясь каждые сутки, возвращается на тот же меридиан примерно через 25 часов. Никто из биологов не имеет доказательств того, что Луна напрямую каким-то приливом влияет на человека. Но в то же время вполне вероятно, что... В нашей природе и природе планеты и природе человека есть некоторые заданные, предзаданные вот эти ритмы, связанные с окружающими Землю небесными телами. Потому что Солнце влияет на все. Мы видим, оно поставляет нам тепло, энергию, так называемую негантропию, мы упорядочиваем мир. Мы пытаемся приспособиться к сезонам. Меняется ветра, меняется погода. Все это солнышко. А Луна? Она ходит как-то скрытно, ночью, по каким-то сложным своим кругам. У нее меняется орбита. Неужели она ни на что не влияет в нашей жизни? Я подозреваю, что ее роль немножечко недооценена. Но доказать, к примеру, влияние Луны на климатические моды, на то же эль или на вращение Земли. Я не беру прицессию и нутацию, где ясно, что нутация имеет лунную обусловность, а я имею вот именно, связанную больше с геофизикой, Чадлеровской, вот это доказать сложнее. Что касается планет, сейчас я, наверное, вступлю в такой научный, может быть, спор или конфликт, потому что многие люди считают, что Юпитер, Сатурн, двигаясь в небе, и вообще являясь самыми крупными телами Солнечной системы, они, конечно, должны оказывать какое-то влияние, но их приливные силы намного порядков слабее, чем приливы от Солнца и Луны, поэтому какие-то очень минимальные колебания э, нотационные они вызывают, а Так, чтобы они прямо определяли какие-то процессы на Земле, но это, извините, уже ближе к астрологии. А ей мы сегодня стараемся все-таки не заниматься.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» — программа обо всем, что нас окружает —
1: ждет землю в дальнейшем какие периоды будет ли она ускоряться или наоборот замедляться но ну, сколько времени на это потребуется
2: то что мы озвучили в начале передачи о том что время ускоряется это конечно немножечко преувеличено Биологические часы организма, окислительные процессы действительно ускоряются, поэтому с возрастом человеку кажется, что время пролетает, что так быстро бегут дни и даже годы. Это связано с биологическими ритмами. А что касается ритма вращения Земли, он меняется, но очень-очень мало. Буквально за столетие продолжительность суток меняется на 1-2 миллисекунды. Но если посмотреть на историю в миллионы и сотни миллионов лет, мы увидим, что, да, действительно, скажем, 500 миллионов лет назад сутки содержали не 24, а ближе к 20 часам, а в году было не 365 дней, а порядка 400 суток, таких быстрых, коротких. И со временем Земля продолжит вот этот процесс замедления, несмотря на то, что вот в нашу эпоху он пошел в противоположную сторону, что нас удивляет последние 70 лет. Но в целом за столетие тенденция на замедление вращения планеты продолжится. И когда-нибудь через многие миллиарды лет Земля и Луна синхронизуются. То есть, как сейчас Луна обращена к нам все время одной своей стороной, так вот и Земля будет и когда-нибудь обращена к луне одной стороной, и сутки у нас будут длиться не 24 часа, а вполне вероятно, что будет несколько десятков дней несколько десятков дней, потому что Земля будет вращаться вокруг оси с тем же периодом, что и вокруг центра масс, система Земля-Луна, то есть и Луна и Земля, и орбитальное движение и вращение вокруг оси будут происходить с одинаковым периодами. Но это все будет очень-очень не скоро, через многие миллиарды лет.
1: Да, но может быть тогда у нас и Луны уже не будет, она же отдаляется от Земли. Уходит?
2: Да, она отдаляется на 3,6 примерно сантиметра в год, но это отдаление должно когда-нибудь остановиться. Это довольно простая модель, она была создана еще в конце 19 века, там приложили руку ученый «Дарвин», сын Чарльза Дарвина и лорд Кельвин, знаменитые геофизики, они создали модель, как происходит обмен вращательным моментом в системе Земля-Луна и до какой поры вот эта Луна будет отдаляться от Земли. Слово сказать, есть точка зрения, что когда-то в далеком прошлом Луна была намного ближе к Земле, тогда и приливы должны были быть не несколько сантиметров, а прямо какие-то горы должны были подниматься приливные как говорят, экстраполировать движение, насколько Луна была близко, пока что затруднительно. Мы не имеем точной информации, что было многие миллиарды лет назад в системе Земля-Луна. И даже вот сегодняшние статьи, которые выходят о том, что в недрах Земли обнаружены якобы остатки той протопланеты Тея, за столкновение с которой протоземли возникла, собственно, Луна, Это как бы еще дискуссионный вопрос
1: Отдаляться она не будет, вы сказали, да? Остановится в какой-то момент?
2: Нет, она будет, но она остановится Когда-нибудь через многие миллиарды лет Там существует предел, на котором произойдет остановка А может быть, она даже остановившись Начнет приближаться обратно к Земле Пойдет такой осцилляционный, колебательный процесс
1: Ну, интересно слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня о Земле и Луне, о том, как связаны эти два небесных тела, насколько сложна и многообразна эта связь, мы говорили с доктором физико-математических наук астрономом Леонидом Зотовым. Спасибо, уважаемый Леонид, за то, что делитесь самыми интересными наблюдениями и фактами из жизни космоса. Ну и в заключение несколько вопросов, лично вам. Как часто вы смотрите в небо не для научной деятельности, а просто так? —
2: Вообще я смотрю в небо каждый день, особенно вечером, чтобы понять, ясная сегодня погода или нет. Но ну, вот, например, вчера вечером и сегодня у нас была видна Луна. Кроме того, у меня есть телескоп любительский, я даже строил у себя на даче обсерваторию. Так что смотреть в небо, рекомендую каждому, это возвышает дух.
1: А какую книгу вы посоветовали бы почитать о космосе или о Луне или о Земле?
2: Есть очень хорошая книга о Луне, написал Оливер Мортон, она переведена на русский язык. А в целом, кто интересуется астрофизикой, я бы порекомендовал книгу Владимира Михайловича Липунова «От большого взрыва до великого молчания». Это книга такого цивилизационного плана. Там обсуждается и теория относительности, и место человека во Вселенной, и масштабы, и возраст Вселенной, и в том числе вопрос великого молчания Вселенной. Почему мы до сих пор не встретили не то чтобы разумный, а вообще какой-то жизни вне Земли, на другой планете. кстати, не исключено, что это потому, что многих несолнечных планет нету спутницы такой, как Луна у Земли.
1: Может быть, немножко скажете о вашей мечте как ученого? О чем вы мечтаете?
2: Мне хотелось бы давать больше популярных лекций в планетарии. И еще я забыла вам рассказать все-таки. Дело в том, что вот сейчас в этом году сошлись точки весеннего равноденствия. Но вот в 2020 году и в 1927 узел находился в точке летнего солнцестояния, а перегей находился под 90 градусов к нему, точки весеннего и осеннего наоборот равноденствия. И вот именно в эти эпохи мы наблюдали исчезновение Чандлеровского колебания полюса. Исходя из этого, мне пришла в голову мысль, возможно, ориентировка лунной орбиты сказывается, цепляя Землю с приливом, опекая ее со всех сторон. Вот эта наша система взаимосвязи между Луной, Солнцем и Землей каким-то образом может нам и менять ориентацию земной оси. Идея очень простая, но еще требует проверки и точных расчетов.
1: То есть вы хотите доказать эту идею?
2: Совершенно верно.
1: Ну, я желаю вам удачи в этом научном поиске и исследовании. Спасибо. Леонид Зотов, доктор физико-математических наук, астроном, рассказал нам о Земле и Луне.
0: Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
1: Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
0: Природа вещей.